0: Historia Latente, donde unimos pasado y presente. ¿Qué pasa cuando la historia sale de los libros y se mete en la gente? Estimados y estimadas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Latente. Volvimos después de estar unas semanas con poco tiempo para grabar episodios y aprovechamos la fecha aniversario para hablar de uno de los regresos más importantes de la historia argentina conocida con el nombre de La Vuelta de la Democracia de la mano de la Asunción Presidencial de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 Para comenzar a hablar de esta temática es importante poner en contexto a quienes desconocen la historia argentina este país firma su declaración de la independencia en 1816 y, tras más de 80 años de conflictos bélicos y políticos, donde la conformación de este nuevo país, la extensión de su territorio y la forma de gobierno estarían en el centro del conflicto, llegaría al siglo XX, caracterizado por las idas y vueltas de gobiernos democráticos y dictatoriales. Sin contar cientos de intentos que no llegaron a buen puerto, fueron seis los golpes militares que resultaron exitosos. En 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Algunos duraron tan solo dos o tres años, otros llegaron a ser procesos de hasta siete años, y con más o menos saldos de víctimas fatales, la gran mayoría recibió apoyo de sectores opositores de la sociedad y la iglesia, sobre todo en 1976, convirtiéndolo en un golpe cívico, eclesiástico y militar. Los primeros años de la década del 70 en Argentina se caracterizaron por los constantes conflictos entre las fuerzas armadas y organizaciones guerrilleras, las cuales se identificaban con el peronismo y la izquierda, pero luego de la muerte de Perón recrudecieron los enfrentamientos armados contra el gobierno, causando un clima de caos constante en las calles. La presidencia de su esposa, Isabel Martínez, dejó mucho que desear y ante un país envuelto en crisis, las diferentes oposiciones, la Iglesia Católica y los Estados Unidos, veían con buenos ojos dejar el gobierno argentino en manos de las Fuerzas Armadas. Y así llegamos al 24 de marzo de 1976. Apenas pasada la medianoche, Martínez de Perón se encontraba viajando en helicóptero presidencial rumbo a la residencia de Olivos pero a las 3 am el piloto tuvo que aterrizar por una emergencia. Fue en ese entonces donde el general del ejército, Jorge Rafael Videla, le comunica a la presidente Señora, las fuerzas armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada. A la mañana siguiente, la junta militar comandada por Videla, Macera y Agosti tomaron el poder de la nación y lo comunican a la población de la siguiente manera
1: Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
0: La dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional se puede describir de diversas maneras. Pero como no es nuestro principal objetivo hablar de la sucesión de hechos de aquella época, nos remitimos a enumerar algunos de los resultados que se vieron de ella. Las organizaciones por los derechos humanos acusan a los militares de desaparecer 30.000 ciudadanos, bajo la excusa de representar una amenaza para la nación por oponerse al gobierno y que fueron torturados, apresados e incluso muchos de ellos asesinados. Los crímenes de lesa humanidad que se describen son imposibles de enumerar en su totalidad, ya que no terminaríamos nunca, pero podemos destacar uno de los principales hechos de los que todavía hoy se habla, la desaparición forzada de mujeres embarazadas y el secuestro de sus hijos, destinados a la fuerza a otra familia, lo cual hoy significa un problema de búsqueda de identidades para responder a para encontrar respuesta ante estas desapariciones, se fundó el grupo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron recuperar hijos y nietos desaparecidos, e incluso hoy continúan con esta ardua búsqueda. Si bien es verdad que el genocidio representa uno de los más importantes ejes a la hora de describir este proceso, agregamos los dos sucesos más importantes de esta etapa. En 1978, Argentina gana por primera vez la Copa Mundial de Fútbol, siendo sede de dicho torneo, y en 1982 se enfrenta en un conflicto bélico con el Reino Unido, en búsqueda de recuperar las usurpadas Islas Malvinas. ¿Por qué adquieren vital importancia estos hechos para el gobierno? Dicho de manera fácil, los argentinos, sin distinciones, se unieron para llevar adelante estos dos momentos tan importantes en su historia. Uno muy alegre, el otro de una profunda tristeza, pero en ambos participaba toda la sociedad y no tenían tiempo de cuestionar los manejos del gobierno. Por otro lado, la deuda que se contrajo con el FMI fue de 45 mil millones de dólares, algo que significó un gran problema para quien asumirá después una deuda que no se lograría pagar fácilmente. Reflejo exacto de la mala administración llevada a cabo por los militares y un claro favorecimiento económico a los privados norteamericanos durante todo el proceso. Hacia fines de 1982 era claro el sentimiento de transición que existía por parte de un gobierno militar totalmente diezmado frente a la democracia que ganaba cada vez más adeptos. El año 1983 fue protagonizado por la democracia en esencia, donde los principales candidatos eran Italo Luder por el Partido Justicialista y Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical. Si bien la intención de voto siempre fue pareja, uno de los principales hechos que declinaron la balanza tiene que ver con los rumores de un supuesto pacto de silencio entre dirigentes sindicalistas, en su mayoría vinculados al peronismo, y los dirigentes militares, que participaron de la dictadura para que sus causas penales no trascendieran. El pueblo argentino quería un castigo ejemplar para los responsables de semejante atrocidad, y es por eso que inmediatamente el voto popular se volcaría a las filas de Raúl Alfonsín, quien ganaría las elecciones de octubre, con el 51,7% de los votos para convertirse en el presidente que encabezaría el regreso de la democracia, asumiendo su cargo el 10 de diciembre de 1983. A continuación, comparto con ustedes un breve fragmento de su discurso de asunción presidencial.
1: Con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes, para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Y comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional Consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino.
0: Así comenzaba el gobierno radical en la Vuelta a de la Democracia, un regreso cargado de esperanzas que impulsaba a la gente a salir a la calle para manifestar su alegría de volver a la plena libertad cívica. Desde este inicio, las madres y abuelas de Plaza de Mayo dejaron de ser perseguidas por el Estado y continuaron a paso firme con su lucha en búsqueda de los familiares que le fueron arrebatados y el correcto juicio a los militares que pedía al país a gritos. Poco a poco fueron conociéndose más certezas sobre desaparecidos que fueron fusilados, algunos llevados a juicio y muchas historias de bebés separados de sus padres a la fuerza y entregados a otra familia en la clandestinidad. Y por este contexto, el expresidente crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se encargaba de investigar qué había sucedido con las violaciones a los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado. En el año 1985 comenzó la gran promesa de campaña de Alfonsín, un hecho que comenzaría lentamente a sanar parte del dolor causado durante la dictadura. Entre abril y diciembre se llevó a cabo el juicio de las juntas militares. Para el desarrollo del mismo fue fundamental el informe adaptado al libro producido por la CONADEP llamado Nunca más. El tribunal concluye que los acusados elaboraron un sistema ilícito para terminar aquello que consideraban la subversión, que llevó a que se cometieran gran número de delitos de privación ilegal de la libertad a la aplicación de tormentos y homicidios, garantizando su impunidad. Finalmente, las sentencias fueron Videl y Macera a prisión perpetua, Viola, 17 años de prisión. Lambruscini 8 años. Agosti, 4 años y 6 meses. Si bien estos resultados fueron bien recibidos por la sociedad, aún causa asombro que Galtieri haya sido absuelto. La gente estaba contenta en líneas generales con las medidas adoptadas. Querían caminar libres por las calles, conocer el paradero de los desaparecidos y encarcelar a los responsables pero esta última comenzaría a tener contradicciones por parte del poder político. Si bien el juicio de las juntas mostró la postura del gobierno, en 1986 Alfonsín promulga la Ley de Punto Final, la cual actúa de una especie de indulto ordenando la prescripción de varios juicios que trataban sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. A esta se le sumaría la Ley de Obediencia de Vida la cual establecía que se tomaría en cuenta que aquellos militares con rango inferiores a coronel solo cumplieron órdenes de sus superiores, causando que no puedan ser imputados como autores de cargos en su contra. Por supuesto, ambas leyes no fueron bien recibidas por el pueblo argentino, ya que significaban beneficios para los genocidas y, junto a algunas leyes más impulsadas durante el menemismo, fueron conocidas con el apodo de las leyes de la impunidad. Finalmente, en el año 2003, la diputada Patricia Walsh, hija del periodista asesinado en dictadura Rodolfo Walsh, lograría la nulidad de ambas leyes. Entre los años 1987 y 1989, podemos decir que el clima marcaba un panorama bastante complicado para la continuidad de la democracia, ya que, sumada a la complicada situación económica, comenzaron a aparecer levantamientos militares en diferentes provincias argentinas, los cuales causaron el miedo de la población, pero lograron ser costosamente controlados por el gobierno. El más recordado tuvo lugar en Campo de Mayo en las Pascuas de 1987, donde comenzó una sublevación militar liderada por Aldo Rico. Tras largas horas de conflicto, el presidente de la nación, Raúl Alfonsín, se reunió con los sublevados y luego de negociar por largas horas, estos depusieron su actitud, lo cual fue anunciado por el presidente en pleno discurso victorioso, que culminó con la famosa frase, Felices Pascuas, la casa está en orden. Cada año que pasaba parecía menos probable que se vuelva a repetir una dictadura militar como la que ocurrió en 1970, pero el golpe final que debilitó al ejército fue la suspensión definitiva del servicio militar obligatorio en 1994. El gobierno que se encargó del regreso a la democracia tuvo altos y bajos, sobre todo en materia económica, pero aún se le reconoce ser el puntapié inicial en los procesos de detención a los genocidas del golpe del 76. Desde el 10 de diciembre de 1983 se cumplieron 37 años, se sucedieron 7 presidencias elegidas por el voto popular que reforzaron cada vez más el sentido de pertenencia de la democracia con las nuevas generaciones. Es importante que aprovechemos este día para reflexionar en torno a lo significativo de vivir en democracia, los beneficios y obligaciones que nos propone elegir a nuestros propios representantes y ponernos al frente del reclamo por la aparición de los aún desaparecidos durante el último golpe de Estado. fue Historia Latente. Gracias por compartir un momento de historia con nosotros. Podés encontrarnos en Instagram como historia-latente y escuchar otros episodios en Spotify o Google Podcast. Te esperamos.